0: Hej, witam was serdecznie. Ja jestem Kaftan, a wy oglądacie lub słuchacie mojego pierwszego podcastu, w zależności od tego, czy oglądacie go na YouTubie, czy słuchacie na Spotify, Apple, Google itd. No cóż, moi drodzy, po 10 latach zajmowania się profesjonalnie branżą gier i YouTubem, po tym jak zostawiłem pracę nauczyciela języka angielskiego i tłumacza, zdecydowałem się, że wypłynę na szerokie wody tego wyjątkowego medium, jakim jest podcast. A to dlatego, moi drodzy, że chciałbym umilić wam czas raz w tygodniu, ale również podzielić się nie tylko wiedzą, jaką mam, ale chciałbym też, żebyśmy szeroko pojętą wiedzę o kulturze cyfrowej i branży gier poszerzali, a to dlatego, że będę zapraszał, moi drodzy, najróżniejszych gości z całego świata. I tu też pojawia się siła YouTube'a, dlatego że jeżeli będą to goście anglojęzyczni, a będzie takich sporo, to na YouTubie będą polskie napisy, które dodam do całego podcastu, więc łatwiej wam będzie zrozumieć taką dysputę i dyskusję. Powinno być nadzwyczaj ciekawie i mam nadzieję, że jeden dzień w tygodniu wam umilę i stanę się jego tradycyjną częścią, zwłaszcza, że jest dużo do opowiedzenia. Naprawdę dużo historii zarówno z branży gier, jak i YouTuba i mam nadzieję, że będzie wam się nadzwyczaj nadzwyczajnie słuchało. Uhonorował pierwsze miejsce gościa na moim podcaście ktoś, kogo jestem absolutnym fanem i choć starałem się, naprawdę wiecie, mi, starałem się utrzymać taką zdrową dozę profesjonalizmu to ciężko o to, kiedy jest się czymś się absolutnym fanem. To też mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale pierwszym gościem w moim podcaście zdecydował się być nikt inny jak Arek Rejkowski, wyjątkowy polski kompozytor muzyki do gier do, z dużej mierzy do horrorów ekipy Blober Team, więc fani Grozy powinni mieć naprawdę dzisiaj ubaw. No i cóż moi drodzy, pierwszy gość, pierwszy podcast, który mam nadzieję, że wam się spodoba. Bez męnego gadania zapraszam serdecznie na rozmowę z Arkiem Rejkowskim. Areczku, bardzo miłem Cię gościć, zwłaszcza, że to taki inauguracyjny podcast i będę z Tobą szczery, jesteś takim troszkę Krzysztofem Kolubem minus ofiary śmiertelne u mnie i niesamowicie się cieszę, że się zgodziłeś z tego względu, że mam do Ciebie milion pytań i mam nadzieję, że za bardzo Ci głowy suszył nie będę, jednak jeżeli miałbyś chwilkę czasu, to proszę przedstaw się słuchaczom czy widzom i powiedz czym się zajmujesz, bo jeżeli jakimś cudem ktoś nie wie, to wiedzieć powinien.
1: O, no, przede wszystkim mi jest bardzo miło. A nie tobie. No to dobra, tobie też, fajnie, bardzo, <grym> bardzo się cieszę. Słuchaj. Y, nie, no, ja nazywam się Arek Drakowski y, i zajmuję się szeroko pojętą kompozycją y, muzyki do gier wideo i do filmów. Y, y, jestem również reżyserem dźwięku. Y, y, no, tak pokrótce, chyba tyle. Ostatnio ostatnio pracowałem z Yamaoką, nad no takim projektem, który się nazywa The Medium od, od, od Blueberów. Nagrodzonym eee, na d- Digital
0: Dragons między innymi.
1: Nagrodzony, tak. tak. Zrobiliśmy trzy nagrody. Trzy złote jaja e, ja za najlepszą grę, najlepszy scenariusz i najlepszą e, muzykę, ścieżkę dźwiękową. E, a wcześniej no, takie tytuły jak Layers of Fear, e, obydwie części e, The Observer mm, z Rutgerem Howerem. I, I co tam jeszcze ciekawego było? Ka- K- Holat. Chciałem powiedzieć kaftan. Nie wiem dlaczego. Holat. To jest. O kolacie Holad.
0: to będziemy gadać, bo to jest pierwsza gra, w której cię poznałem. Blairwood, znakomity. Muzykę po prostu Week. wybitną. Tak, tak, tak. Przy kolacie, hasku. Z Farm 51 działałeś przy NecroVision, które po prostu jak ja A, oj, za młodu odgrywałem to.
1: O, Ile to było lat temu? Ale tak, faktycznie. Ale muzyka robi
0: robotę. Trzyma się.
1: No, cieszę się, że cię się
0: podoba. Ja, słuchaj, ja, ja jestem, wiesz co, ja jestem, jeżeli chodzi o muzykę, to jakby to nie brzmiało, nie chcę też za bardzo, wiesz, wchodzić ci do głowy na zasadzie psychofana, ale jestem troszkę taki starstruck, kiedy rozmawiamy, bo będę z tobą szczery, mój pierwszy pokaz w historii jako youtubera w ogóle, gdzie mnie zaproszono, to był Holad właśnie. I pamiętam, że Imagination Pro zaprosiło mnie, a w ogóle ja byłem, wiesz, totalnie spięty, przerażony. Myślę, kurczę, ja, no, nawet, ja taki malutki youtuber, co ja tam robię w ogóle, wiesz, czego mnie chcą. I pamiętam, że siadłem właśnie pierwszy raz grać w tę grę i pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, jakby... Pierwsze, co mnie zaskoczyło, Sean Bean, znakomity, w roli narratora. I nagle gra muzyka. Ja myślę, o kurczę, nie? To się, to się nie zdarza, w sensie... Zdarza się Gustavo Santaolalla w The Last of us, no nie? Hans Zimmer w Crazy dwójce i tak dalej. Ale słuchasz muzyki w niezależnej polskiej grze i, i masz takie wrażenie, że to jest... To jest po prostu coś, co jakby gra pierwsze skrzypce. To jest niewyobrażalne. No i Arek Rejkowski myślę, kurczę, coś, 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 coś mi świta, nie? Coś, jeszcze nie wiem co, ale coś mi świta. No i co? Potem się okazuje, że właśnie Provision, wiesz, te tytuły takie After Fall Insanity, które do dziś nie ograłem z jakiegoś no. powodu, nie? I powiem Ci szczerze, że o tamtej pory jestem absolutnie Twoim fanem gigantycznym i jak, jakkolwiek, jakkolwiek to nie brzmi, tak samo pracujesz obecnie nad ścieżką dźwiękową do takiej gry Blacktail, prawda? Tak, to prawda. To powiem ci, tak. Kiedy z żoną graliśmy w demo, to miałem o. takie wrażenie, kurczę, to jest... W sensie ta muzyka jest wybitna. Co, co, W sensie nie wiem, kto to robił, ale wow, nie? I o co chodzi? Coś brzmi tak znajomo, ale jednak... No nie, no to nie nie, 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 nie może być Arek Rejkowski. Arek Rejkowski robi horrory i tak dalej, nie raczej trzyma się tego gatunku takiego zaszufladkowali biednego chłopa, nie? No i co, po, pojawiają się napisy muzyka Arek Rejkowski? Nie wierzę. Także wiesz, jesteś obecnie, nie da się od ciebie oderwać ucha. I muszę ci powiedzieć, że to jest niewyobrażalne, jeżeli chodzi o muzykę, do gier. Bo uważam, że jesteś tam, wiesz, wysoko, a potem jest cała reszta tych generycznych. W sensie, nie chcę obrażać nikogo, nie? Ale trudno o to, żeby grać w grze, myślał sobie, o, uh, muzyka jest genialna, mi tylko po to, żeby muzyki posłuchać, albo zaraz po przejściu gry włącza muzykę, nie?
1: To jest strasznie miłe, co mówisz, Konrad, dlatego, bo faktycznie z muzą jest tak, w ogóle z oprawą audio tak naprawdę jest w ten sposób, że, że jeżeli, jest, jeżeli jest faktycznie dobra i bardzo się podoba, to ludzie to zauważam, ale jeżeli jest poprawnie, jeżeli dźwięk jest ok, to, to po prostu nikt o tym nie wspomina, więc mi jest, mi jest strasznie miło, dziękuję bardzo, <śmiech> dzięki, dzięki. Blacktail jest takim projektem, który jest faktycznie inny od reszty rzeczy, które zrobiłem. Jeżeli, jeżeli nie wiecie o co chodzi to jest to taki projekt słowiański to jest znaczy w ogóle ciężko go zaszufladkować chyba, prawda? Bo to jest taki, to jest taka gra, która jest która jest fantasy adventure z dużą ilością gameplayu dla odmiany i w ogóle projekt pochodzi od Bartka Capronia i jego studia The Parasite zresztą Bartek z Bartkiem współpracowaliśmy przy Layersach obydwu częściach i, I co? I to jest takie no, dość ciekawe spojrzenie na legendę o Babie Jadze. Nie mogę tak. tutaj za wiele niestety mówić, bo to jest taki projekt, który, który ma sporo Twistów w sobie. Ale tam muzyka faktycznie jest, jest świetną kolaboracją. Tam pracuje sporo, sporo moich, moich przyjaciół przy tym projekcie. I no, myślę, że myślę, że będzie, będzie będą fajne rzeczy do słuchania.
0: To brzmi, wiesz, już na pierwszy rzut jakby ucha, kiedy w demo się gra, to to się rzuca w oczy, że, że muzyka jakby gra jedną z głównych ról, jakby jako wiesz przedstawianie historii i budowa tej imersji świata przedstawionego, bo wiadomo, zwłaszcza niezależni twórcy to jest niezwykłe często zwracają się ku temu rozwiązaniu, żeby używać muzyki, która jednak jest albo dostępna gdzieś, gdzieś za darmo, prawda, albo są jakieś powiedzmy asety gotowe, muzyki do gier fantasy i tak dalej. I to, wiesz, odróżnia, jakby to nie brzmiało i nie, nie wiesz, nigdy, przenigdy już myślę, że na tym etapie sobie nie umniejszasz, ale żebyś nie umniejszasz sobie nigdy, bo wiesz, grasz w gry niezależne blober, wiesz, bloberów czy, czy, czy mniejszych twórców i kiedy słyszysz twoją muzykę, to jest tak, że ona, ona tworzy nieodrębną część gry. Jest nieodzownym elementem, który sprawia, że ten świat cię przekonuje. Że ty czujesz, że jesteś częścią tego świata, że czujesz, że cokolwiek się dzieje, jesteś bardzo zaabsorbowany tą historią. I pamiętam, wiesz, Haska od ekipy Kolata, który jakkolwiek był tworzony przez grupę młodych wielu studentów i tak dalej, grą może, wiesz, fantastyczną nie był, ale w chwili, gdy bohater w pierwszych minutach dosłownie wchodzi do miasta, to... Wszystko, co się dzieje, gaśnie, cichnie jest muzyka. I to świadczy o tym, że jest dobrze wykorzystany sztukmistrz, żeby żeby świat przedstawiony rzeczywiście przekonywał. I tu też jestem ciekaw, jak to się właściwie u Ciebie zaczęło, jeżeli chodzi o muzykę i gry? Czy trafi, wiesz, wiadomo, rzadko się zdarza, że ktoś, kto komponuje, wydaje mi się, że od razu staje się takim stemplem, że jak muzyka do gier, to jest Arek Rejkowski i jeszcze kilka innych osób, nie? Wiesz, Akira Jamoka, o którym zresztą potem porozmawiamy, z którym współpracowałeś, ale jak to się stało, że w ogóle trafiłeś do tej branży?
1: Wiesz co, ja bardzo chciałem do tej branży trafić i powiem ci szczerze, że początki nie były łatwe. Ja w ogóle nie spodziewałem się, że będę w branży tak, wiesz, zabetonowany, że będę kojarzony z branżą muzyki do gier, bo tak naprawdę chciałem... chciałem chciałem dostać do, do branży muzyki filmowej, a w szczególności do muzyki animacji, anime szczególnie. Mhm. Bo ja, ja jestem strasznie fajny strasznym fanem, przynajmniej byłem kiedyś, teraz już nie oglądam tyle, co, co kiedyś, ale mnie zawsze fascynowało to, w jaki sposób muzyka w anime jest odbierana. Dlatego, bo, yy, dlatego, bo tam yy, faktycznie starają się stworzyć coś, co jest z reguły y, mega oryginalne i, i kreatywne No i u mnie to się zaczęło od ścieżki dźwiękowej do takiego anime, który się nazywa Ghost in the Shell. I tam jest muzyka y, kompozytora, który się nazywa Kenji Kawai. Y, i zresztą y, te pomysły, które wykorzystałem w obserwerze, one są y, po części jakoś tam wzorowane na, na Goście i na, i na Kenji Kawaiu i słuchaj i Akira i to były takie dwa anime które, które mnie całkowicie zafascynowały tym w jaki sposób można podejść w ogóle do, do muzyki ilustracyjnej, że właśnie ona nie musi być typowo ilustracyjna tylko może za sobą nieść pokłady po prostu czegoś co wtedy było dla mnie takie no mega oryginalne wiesz jakieś takie pokłady emocji których nigdzie indziej których ciężko było szukać, wiesz, gdzie indziej. No i muzyka filmowa też, wiesz, ja zawsze uwielbiałem muzykę filmową, oprócz tego, że że słuchałem art rocka, jakiegoś rocka progresywnego, jakieś rzeczy typu właśnie Pink Floyd, wiesz, potem potem Porcupine Tree i różne rzeczy, no no to właśnie bardzo lubiłem muzykę ilustracyjną, muzykę filmową, muzykę do anime i stąd tak naprawdę się wzięło, wiesz, potem Potem oczywiście, no, oczywiście gry, no nie? Ja, ja byłem no zawsze byłem graczem słuchaj I, 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 i gry takie jak Final Fantasy 7, z wspaniałą muzyką, no było Matsu, jakaś taka fascynacja, do, wiesz, do japońskich perełek typu Silent Hill, Silent Hill 2, gdzie też ta muza była totalnie oryginalna. Ja zawsze szukałem jakiejś takiej furtki do, do rzeczy, które brzmią inaczej. Mm-hmm. E, nie lubiłem, wiesz, generikowych rzeczy, tylko szukałem czegoś, co faktycznie się trochę wyróżnia e, od, od, od reszty. I, no i właśnie w tych produkcjach to znalazłem, i, i wiesz, a tym bardziej potem, jak ogrywałem Final Fantasy, no to, to pomyślałem sobie, że fajnie by było taką muze robić. Zwłaszcza, że, wiesz, ja grywałem w zespołach różnych. Był taki jeden zespół, nazywał się Black Garden w ogóle, z którym żeśmy z chłopakami długo, żeśmy dość grali. Potem to się rozpadło pod koniec szkoły. Ale ja ja tam właśnie jakby bezpośrednio z zespołu, jakby ze sceny postanowiłem, że zostanę z tą muzyką i to było na początku hobbystyczne. Trochę się nie spodziewałem, że to to mnie gdzieś tam doprowadzi do jakiegoś takiego bycia zawodowym kompozytorem, ale ale próbowałem no i w końcu się udało. Wiesz, były kiedyś takie fora internetowe, znaczy takie... Takie dwie grupy w Polsce dawno, dawno temu, które tworzyły gry po prostu zdalnie. To wiesz, te, teraz już to jest normalne, że studia tak. pracują zdalnie, a wtedy to nie było do końca takie normalne i pracowaliśmy zdalnie i robiliśmy jakieś takie fanowskie projekty typu Azero Interactive i, i, i Burżuazja, Burżuazja to był taki drugi projekt, do którego zawsze chciałem się dostać, jeśli ja nie dostałem, dostałem się do Azero Interactive. <grym> I tworzyliśmy fanowsko, po prostu totalnie jako tacy, takie friki, yy, gry, wideo. I nic się z tego nie ukazało, ale wiele ludzi z, z tamtych czasów po prostu teraz ma, 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 ma bardzo fajne stanowiska i pracuje, yy, pracuje w branży, w, w różnych filmach typu City Project, Blueberry, wiesz. Yy, dużo, dużo znajomych gdzieś tam się dostało do branży. Yy, no i tak yy, ja się tak właśnie scementowałem z, z branżą gier wideo przez takie projekty i przez takie zainteresowania.
0: A powiedz mi, bo tak większość, wydaje mi się, czy widzów, czy słuchaczy, jak myśli kompozytor muzyki do gier, czy w ogóle muzyki filmowej, to myślę od razu, wiesz, Hans Zimmer, machający swej orkiestrze i oni wszyscy dudu du i mamy, prawda, utwór, utwór roku. Natomiast, nie wiem, ja, moje jakkolwiek muzykalne przygody za dzieciaka, jeżeli chodzi o kompozycję, no bo i gram na fortepianie i pianinie i tak dalej I lubię te instrumenty, jednak takie zabawy z komputerem i w ogóle cyfrową cyfryzacją muzyki i tworzeniem jej na komputerze to sprowadzało się do tego, kiedy jeszcze w szkole podstawowej razem z kuzynem siadaliśmy do Magics i do Fruity Loop i tworzyliśmy o. po prostu kompletnie psychodeliczne jakieś stwory paskudne z użycia naszego głosu, różnych dźwięków, gotowych wiesz, sampli. i powiedz mi, jak to w ogóle się stało, że bo wiadomo, widzę u Ciebie, nie wiem, czy to nie jest Stratocaster, zaraz tam z tyłu Gibson chyba jakiś akustyczny, wiesz, mnóstwo instrumentów, mnóstwo sprzętu. I powiedz mi, jakby na przykład Jan Kowalski, myślał o sobie. Jak to jest tworzyć, powiedzmy, lubię komponować, mam gitarę, prawda, pianino. Czy jest coś, co możesz takiemu Janowi Kowalskiemu powiedzieć, że jeżeli chcesz komponować muzykę, polecam iść w tę stronę. Jak to się u Ciebie zaczęło w ogóle, że jesteś w stanie... Niekiedy z pomocą wokalistki, a kiedy sam stworzyć po prostu dzieła, które... Masz wrażenie, że Arek Rejkowski siedzi i on tylko dyryguje. Bo to jest orkiestra najróżniejszych, najmniejszych po prostu instrumentów, które czynią, że ten utwór żyje. A w rzeczywistości jest to Arek, to siedzi sam i wszystko tworzy i buduje. I brzmi to niezwykle. Powiedz mi, jak to robisz i jak byś miał to wyjaśnić takiemu Janowi Kowalskiemu? Jak wygląda taki proces twórczy?
1: To to jest w ogóle fajny temat i strasznie złożony, tak naprawdę. Ja nie mam edukacji muzycznej, Konrad, tak naprawdę. Skończyłeś AGH w Krakowie. Tak, ja skończyłem AGH, na początku studiowałem fizykę jądrową, potem studiowałem metalurgię i słuchaj, po prostu, wiesz, nigdy nie sądziłem, że ja ja faktycznie będę zawodowym muzykiem, w cudzysłowie, więc... A też były troszeczkę inne czasy wtedy I, i jakby bycie muzykiem wydawało się, że wiesz, lata 90. i tak dalej, to się zawsze wydawało, że to raczej nie do końca przyniesie jakiś Zyski. dochód, że wiesz, ciężko będzie z, z, z tego żyć. Zresztą powiem, powiem szczerze, że ja, ja dalej często dostaję, znaczy nie tak często już, ale zdarza się, że dostajesz od kogoś pytanie, że no, ty jesteś kompozytorem? A to z tego da się wyżyć. <grym, 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 to, jest, to jest, no, jest taki, jest taki trochę, był taki stereotyp przynajmniej kiedyś, Wiesz, że, że bycie jakimś takim e, muzykiem czy coś, to nie do końca jest...
0: Artystą ogółem,
1: czy malarzem czy... Artystą ogółem, dokładnie. Arty- tak. Właściwie, właściwie tak, bo masz ma, ma rację, artystą ogółem nawet, nie kompozytorem, tylko artystą. Szczególnie w naszym kraju, nie? Ale no ja po prostu sam wszystko nadrabiałem. Potem potem faktycznie, znaczy potem były jakieś szkoły i były jakieś kursy i tak dalej, żeby żeby tam pewne rzeczy nadrobić mimo wszystko. Ale myślę, że to jest kwestia wyrobienia się sobie swojej palety barw po prostu, czyli swojej palety takich brzmień i instrumentów i, i też bardzo ważny jest team, z którym współpracujesz, a ja na przestrzeni lat faktycznie... Nawiązałem sobie sporo znajomości, znam sporo muzyków, z którymi mogę współpracować, wiesz, na on a daily basis, że tak powiem. I i co? Wiesz, teraz jest łatwiej niż kiedyś, dlatego, bo jest strasznie dużo różnego rodzaju oprogramowania, które... które można dostać, które można, wiesz, sobie kupić, tak jak mówisz, kiedyś był Magix Music Maker, kiedyś był Fruity Loops Studio, teraz jest tego sporo więcej, wiesz, jest Cubase, ja pracuję na Cubase, który nie jest jakoś specjalnie drogi, do tego oczywiście trzeba sobie dokupić jakieś wtyczki, wiesz, biblioteki instrumentów, ale tych instrumentów jest naprawdę sporo, więc znaleźć tak jakby swoją paletę jest dość łatwo, wydaje mi się. Wiesz, są świetne biblioteki, które symulują granie smyków, granie orkiestr. I to jest wszystko w zasięgu ręki. Kwestia tylko tego, żeby być na to otwartym i żeby się uczyć. Bo to to out of the box nigdy dobrze nie działa, więc trzeba trzeba do tego wnieść sporo siebie, sporo praktyki, wiesz, i i trzeba sporo po prostu słuchać faktycznie. A dlaczego mówię, że jest łatwiej? Dlatego, że wiesz, jak ja zaczynałem, to nie było czegoś takiego jak y, aż tak, jak teraz, jak YouTube, y, gdzie, gdzie możesz naprawdę znaleźć wiele świetnych materiałów y, na temat kompozycji muzyki, wiesz, na temat tworzenia dźwięku, y, nie było tylu naprawdę świetnych kursów online, które uczą Cię pracować po prostu w tym tym polu i to jest strasznie fajne, że to się w ten sposób rozwija i faktycznie te ścieżki rozwoju są są otwarte. Ba, wiesz, możesz nawet przecież zrobić sobie tytuł, master's degree, szczególnie za granicą, wiesz, magistra kompozycji muzyki filmowej i to jest no może nie do końca, wiesz, na wyciągnięcie ręki, bo takie rzeczy kosztują, ale ale, ale jest to do zrobienia, więc jeżeli tylko ktoś ma faktycznie jakieś takie parcie, żeby, żeby coś takiego zrobić, no to myślę, że powinno. Że myślę, że powinno się próbować i nie, nie poddawać się. Bo jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek z jednej strony, z drugiej strony. Z drugiej strony jest faktycznie spora konkurencja, bo sporo ludzi się tego teraz podejmuje.
0: Wspomniałeś o. Jak, jakby wrócę do tego troszkę, co powiedziałeś wcześniej, bo powiem szczerze, że mnie to troszkę zafascynowało, nie spodziewałem się, że powiesz na przykład, że lubisz anime, bo moja przygoda z anime no tak. zaczęła się stosunkowo niedawno, bo y, żonka moja mnie wciągnęła i jestem no. jakby... Ja zawsze uważałem, że anime to są po prostu kreskówki asetyckie, które gdzieś po prostu no, lawirują sobie tam i żyją własnym życiem. Natomiast powiem Ci, że kiedy zacząłem oglądać, to poczułem się troszkę jak hipokryta, bo ja uwielbiam wszelakie gatunki filmów, seriali, gier. Natomiast anime zawsze wydawało mi się takie dosyć, kurczę no, proste. Może proste w odbiorze, w przedstawieniu tak dalej. Natomiast jak zaczęliśmy oglądać to, zaczęliśmy od takich rzeczy jak, wiesz, czarne komedie typu, jakby na to nie patrzeć, to wasza wina, że nie jestem popularna. To tak, takie rzeczy jak Death Note, czy, czy ki- klasyki już kultowe jak Studio Ghibli. I powiem Ci szczerze, że Czułem się troszkę jakbym dostał taki pstryczek w nos od całej kinematografii, bo to jest zupełnie inny, to jest kinematografia zupełnie innych lotów. To jest kino, które nijak nie czerpie z kultury zachodu, z Hollywood czy, czy ze znanych nam gatunków. To jest wizje i przedstawienia światy, kultura, muzyka, to jak jest komponowana, postaci tak są odegrane, jak wygląda humor, jak wygląda poważna scena jak wyniesiony jest na wyżyny wszelki dramatyzm, ale jednak wszystko to trzyma się w takich ryzach właśnie sensu i tego, że to rzeczywiście jest przekonujące, no to jest zupełnie inny świat, który tylko ubogaca. Ja jako kinoman mam ci, że nigdy się nie czułem takim hipokrytą, jak wtedy, kiedy zacząłem rzeczywiście anime oglądać i uznałem, że kurczę, tyle mnie mi na- omijało przez głupie uprzedzenie, że to mi się nie spodoba, to będzie komiczne, to będzie niepoważne, nie? I moje pytanie jest takie, powiedz mi, dużo pracujesz w branży gier? Jesteś jakby... Y- twarzą, to jesteś troszkę takim wiedźminem przy muzyki do gier, jeżeli chodzi o Polskę. Jeżeli jeżeli się mówi muzyka do gier, Polacy arek rejkowski, nie? Jest tutaj, wiesz, fanfary, wszyscy dumni. Mam nadzieję, że tak się czujesz, bo powinieneś. Natomiast powiedz mi, czy są jakieś gatunki, czy jakieś, nie wiem, inne medium? (śmiech) Medium nad którym jeszcze nie pracowałeś, a chciałbyś na przykład, wiesz, anime czy seriale, bo wiem, że pracowałeś nad z, z, jakby ścieżką dźwiękową do filmu ze Scottem Atkinsem z Yuri uh-huh. Boyką Kina akcji. Tak. i Powiedz mi, czy myślisz często o tym, żeby na przykład zahaczyć o inne medium, czy chciałbyś na przykład pracować nad anime, bo jednak jest to zupełnie inna muzyka, zupełnie inny rodzaj muzyki niż, niż nawet tak. te dramatyczne, tak. znane
1: z gier. Uh-huh, uh-huh, dokładnie. Wiesz co, jak najbardziej to znaczy tak, bo gry, wideo rozwinęły się w sposób yy, no niesamowity na przestrzeni hmm. ostatnich lat, prawda? I, i to się nie zmienia i po prostu idziemy cały czas do przodu i to mi się strasznie podoba, że mamy taki ciągły rozwój tej branży i ona już jest teraz zdecydowanie wyżej niż yy, takim pod względem wiesz, biznesowym i hmm? industry też yy, wyżej niż po prostu branża filmowa. Bo... I i wiesz, na szczęście jest tak, że że gry umożliwiają naprawdę fantastyczne, umożliwiają po prostu wyżyć się się kreatywnie i to jest super, ale ale wiesz co, tak, ja ja bym bardzo chciał stworzyć coś do anime kiedyś, może, no nie wiem, to wiesz, to to nigdy nie jest proste, bo każdy z tych światów, no nie są gry, są filmy, jest jest branża anime, jest dość hermetyczny i jest zamknięty we własnym kręgu i żeby się gdzieś dostać trzeba troszeczkę tam przeniknąć, żeby ktoś wiesz zauważył to, to co robisz i potem z to już jakoś leci, ale no wiesz to, 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 to jest dość skomplikowany proces, natomiast faktycznie anime tak jak najbardziej, z tego względu o którym trochę też wspominałem i o którym ty też powiedziałeś, nie? że że to jest branża niesamowicie kreatywna, jak dla mnie. W ogóle podejście do kompozycji muzyki jest trochę inne. jak ktoś Może dla kogoś to będzie ciekawe, bo mu- muzykę do filmu czy muzykę do gier tworzy się pod obraz i tworzy się pod to, co się widzi, prawda? Z reguły, szczególnie do filmu. Natomiast muzyka do anime powstaje wcześniej i w ogóle w odosobnieniu od, od Wiesz, od obrazu. No nie? Z, z reguły polega to na tym, że dostajesz listę, listę kawałków, które potrzeba stworzyć z dokładnym opisem, co tam się ma dziać i kiedy. I potem pod muzykę jest montowany obraz. Stąd, y, oglądając anime, y, z, z reguły y, można, wiesz, za, zaobserwować to, że, że muzyka jest faktycznie idealnie dopasowana do, do tego, co się dzieje na ekranie, ale właśnie to po części z tego względu, że muzyka powstaje po prostu wcześniej, jest tak montowane to wszystko teledyskowo, więc to mnie bardzo ciekawi, to mnie tam jakoś bardzo kręci faktycznie. No i film, słucha jak najbardziej, no ja myślę, że nie skończyłem jeszcze przygody z, z filmem, bo, bo praca przy, przy Legacy of Lies ze Scottem była hmm. bardzo fajna, bardzo mi się to podoba, praca przy, jak przy jednej długiej, bardzo długiej cutscenie, <głos> ale wiesz, taka gra jak The Medium e, ma w sobie około półtorej godziny cutscen, więc generalnie jest Cutscen, czyli wiesz, przerywników tak, e, filmowych tak. jakby ktoś nie wiedział e, które występują w grze i które się po prostu ogląda e, no więc film jest taką po prostu dłuższą, dłuższą cutsceną. tylko pracuje się inaczej, bo pracuje się z reguły z jednym o, z jednym reżyserem, który nad wszystkim czuwa ale no mi, mi się to bardzo spodobało, natomiast wiesz ja jestem, ja jestem fascynatem ja uwielbiam filmy Denisa Villeneuve, y, y, uwielbiam y, twórczość Johana Johanssona, y, świętej pamięci, wiesz, Duna Blade Runner 2049. Na jakieś takie rzeczy, więc jeżeli nie wiem, fakt, no, zobaczysz no, nie. właśnie widzę, no, widzę, tak, a, widzę. Tak, widzisz widzę. plakat, tak? No, tak, proszę. Tak. Zresztą, wiesz, masz, masz ścianę. No tam, uh, zaraz za mną ma...
0: tutaj nie widać, ale jest winel, także. Tak, że... dostałem tak, tak, w prezencie. Się? No mega.
1: No wiesz, to, to, to są w ogóle dwie moje ulubione produkcje, które masz na ścianie ostatnich lat tak naprawdę. Blade Runner i teraz to was part 2. Uh, I czekam na remake bardzo też. Nie mogę się doczekać. <laughs> I to ja to miałem powiedzieć, I, i wiesz, i tego typu rzeczy mi się podobają, więc tak naprawdę moim marzeniem byłoby, byłoby z, wziąć udział w tego typu produkcji, no nie? która wymaga mm. jakiegoś takiego nietuzinkowego podejścia do, do stworzenia muzyki, to by było spoko.
0: Wiesz, masz jakby bramy otwarte, niebios przez przezgląd na to, że chociażby Castlevania czy Dragon's Dogma, coraz więcej gier zaczyna dostawać ekranizację w formie anime. Netflix chyba, zdaje się, dużo w to inwestuje, więc jest szansa, że jakieś jakieś, jakieś uniwersum trafi w twoje ręce, bo jednak jesteś takim sztampowym przykładem doskonałego kompozytora, jeżeli chodzi o gry i kojarzy się cię z nimi, więc kto wie, trzeba mocno kciuki. Powiedz mi proszę jedną rzecz, bo ciągle zastanawia mnie, jak żartowaliśmy sobie, że kiedyś mówiłeś o artystach, że jak kończysz ASP, czy jesteś kompozytorem, czy malarzem, z tego się absolutnie nie wyżyć. Jak z tego utrzymać rodzinę? Nie? Jesteśmy troszkę w innych czasach, w dobie jakby nie tylko dostępności, ale też tego, że wielu artystów czy, czy maluje, czy rzeźbi, czy komponuje wcale nie jest jakby ograniczone swoim miejscem pracy, ale miejscem pracy tak naprawdę jest cały świat w dobie internetu i dostępności do zleceniodawców. Natomiast powiedz mi, ile studio Indii dajmy na to, czy taki na przykład <śmiech> Kaftan, jakby chciał stworzyć grę, <śmiech> czy jakby małe studio chciało stworzyć grę, jak wygląda kontakt z ko- wybitnym kompozytorem Arkiem Rejkowskim, jak wygląda w ogóle jakby od czego, tak, z czego kompozytor dzisiaj. zarabia, czy od utworu, od minuty, wiesz, od... Jak, jak wygląda zarobek w przypadku, jeżeli możesz o tym mówić, to jak wygląda... I nie no chcesz...
1: wiesz co... Mhm. No nie, nie, nie będę pewnie mówił o, szczegół, o szczegółach, słuchaj, mm. bo to jest tak, że każdy ma inaczej, znaczy każdy, no nie każdy ma inaczej, ale, ale bo taki, taką standardową sytuacją jest faktycznie, że się zarabia od minuty muzyki mm. eee, i, i ta minuta jest tam jakąś z góry ustaloną stawką per kompozytor eee, ale to nie zawsze tak wygląda, wiesz? Czasem jest tak po prostu, że jest dany projekt, jest jakiś budżet na muzykę i, i ten budżet jest przedstawiany, wiesz, I, 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 i wiesz, i dyskutujemy, czy to jest ok, czy nie, czy co czy, czy tam się zmieści i tak dalej. Bo wiesz, oprócz tego, że jest kompozytor, to, to są jeszcze rzeczy, które mogą być nagrane live, jakieś garze ewentualnych muzyków, wiesz, czy możemy zatrudnić orkiestrę, sekcję smyczkową, czy możemy jakichś solistów. Mm do tego podjąć, typu nie wiem, ktoś może na gitarze mógłby, mógłby, mógłby zagrać i coś zrobić. No to wszystko, wiesz, to wszystko jest ustalane na, na początku, na etapie projektowania, preprodukcji, albo jak już jesteś zatrudniony później, no to, no to później. <śmiech> <śmiech> Słuchaj, i no, wiesz, ale no, różnie, różnie. Konrad, naprawdę, wiesz, to, 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 nie, jest, to nie jest jakaś, to, to nie jest coś, co jest jakieś takie set in stone, tylko faktycznie... Jest to, jest to zależne bardzo od projektu, przy którym uczestniczysz i, od, i, i oczywiście od budżetu, hmm. wiesz. Ale są różne projekty, no nie, bo tak jak mówisz, są projekty indie,
0: Jasne. są
1: projekty wysokobudżetowe, są projekty AAA, wiesz, są projekty AAA yy, i, i naprawdę budżety są bardzo różne, więc to ciężko też mieć coś takiego, że o, no tutaj moja stawka za minutę hmm? wynosi tyle Jasne. i tyle, koniec, no nie. I jak coś to nie, nie odpowiadam na maile. <laughs> nie, wiesz, to z- zawsze da się dogadać generalnie, wiesz, dla, dla mnie na przykład bardzo się liczy to, jaki jest kontakt y, faktycznie z, z ludźmi mm-hmm. I, i jakby takie, takie wiesz, no dobrze jest wyczuć czy, czy, czy my się po prostu rozumiemy faktycznie czy, mm-hmm. y, czy, czy, czy studio, z którym mam y, współpracować y, jakby czai, co ja robię też, no, nie? bo ja na przykład teraz nie, nie do końca lubię E, projekty, znaczy no, nikt nie lubi projektów, których się nie czuję, prawda? Ale ja hmm. po prostu no, staram się dobierać takie rzeczy, przy których mogę wlać troszkę siebie i praca przy, przy tych projektach nie będzie mnie osobiście męczyć. E, tylko będzie to coś, przy którym ja będę mógł faktycznie się jakoś tam zrealizować, no bo to jest w tej pracy dla mnie mimo, znaczy mimo, nie, to źle brzmi, mimo wszystko. No nie, to, to jest dla mnie w tej pracy po prostu najważniejsze. Hmm ta kreatywność, ta kreatywna wolność wiesz i, 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 i jakaś możliwość realizacji swoich szalonych pomysłów i wyzwolenia swoich wiesz demonów wewnątrz. Które gdzieś tam sobie siedzą i, i no, ciekawe projekty, nie? Hmm? To jest ważne.
0: Wiesz, często, często dostaję takie pytanie, jeżeli chodzi o samą branżę YouTube'ową, że o czy warto na przykład zaczynać na YouTubie, nie? I ciężko, to jest pytanie akurat, na, na które ciężko odpowiedzieć, bo tak jak mówisz, są miliony czynników, tak jak w twoim przypadku, wypadku zarobku na tym projekcie i tak dalej, czy odnalezienia się w branży. To jest statek, który może wypłynąć, a też statek, który może się totalnie, totalnie utonąć w pierwszych sekundach, nie? I powiedz mi, mam mnóstwo wśród widzów, wiem, że młodych kompozytorów, którzy bawił się muzyką, tworzył własną muzykę i niejednokrotnie zwracali się do mnie na przykład, czy nie chciałbym używać i tak dalej, czy nie chciałbym przesłuchać. I powiedz mi, co byś doradził młodym ludziom, którzy hobbystycznie tworzą muzykę i bawią się właśnie w cyfryzację muzyki? Co byś doradził im, żeby odnaleźli się nie tylko w branży gier, ale ogółem jakby w pracy kompozytora? Czy, Czy na przykład doradziłbyś, tak jak ty mówiłeś, Kursy online, czy, czy może nie tyle kursy, za na przykład wyrobienie magistra, prawda, master degree, czy, czy może na przykład ty odnalazłeś się w branży gier przez to, że ukochałeś o sobie i bardzo długo byłeś jej częścią na forach, potem tworząc, tworząc muzykę do... Zresztą na pewno łatwo ci się było z bloberkami z tego względu, że również są z Krakowa spiknąć. Co takiemu młodemu kompozytorowi byś doradził, żeby mógł się odnaleźć i jako, jakoś nakierować może go żeby no, nie pogubił się, żeby nie trafił do ślepego załuka.
1: Uh-huh, uh-huh. Słuchaj, też, też bardzo złożony temat. Ja przede wszystkim na początku to bym doradził, żeby słuchać dużo i też słuchać siebie i słuchać to, co się wysyła, bo przyznam ci się, że ja też dostaję sporo maili od różnych kompozytorów, od różnych ludzi, którzy, którzy faktycznie sięgają po tą muzykę i bo, bo chcą się tym zajmować, ale często jest tak, że, że, że ci ludzie jakby, wydaje mi się, że jakby taką wa- takim ważnym aspektem tej pracy jest to, żeby sobie wykształcić słuch i potrafić znaleźć coś, co faktycznie brzmi dobrze u konkurencji w cudzysłowie i spróbować to przenieść na, na swoje. To- pole, nie chodzi tu tylko i wyłącznie o, o względy brzmieniowe yy, i techniczne, ale chodzi też o względy właśnie kreatywne no nie? Bardzo, bardzo sporo rzeczy, które dostaję są, jest, jest po prostu nudne wiesz i, i, i takie dość nieprzemyślane i to jest ok, bo zawsze początki takie takie są ja też miałem, yy, ja też miałem wiesz, takie, yy, takie początki i to jest jak najbardziej normalne ale faktycznie yy, no bardzo ważne jest słuchać to, co się dzieje naokoło i i, i być takim otwartym na feedback i na krytykę tego, co się robi. To jest niesłychanie ważne, bo ja nie wiem, dlaczego często jest tak, że jak już ktoś próbuje, znaczy jak już ktoś jest artystą i, i, i próbuje swoich sił w wielu rzeczach na tej płaszczyźnie, to jest w jakiś tam sposób zamknięty jednak na tą, na, ten, na tą konstruktywną krytykę. Nie zawsze jest konstruktywna krytyka, bo jednak no, żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Jeżeli czymś siedziesz na social mediach, to jesteś, to jesteś jakby otwarty na, na wszelkiego rodzaju teksty. Nie zawsze pomocne, ale faktycznie dobrze jest słuchać i gdzieś tam próbować, wiesz, odnaleźć w tym gąszczu opinii te wartościowe i próbować to wprowadzić w życie dla mnie było to najważniejsze właśnie, żeby faktycznie dużo, dużo słuchać i dużo próbować rzeczy, które ja słyszę, które mi się podobają. tak nie wiem, wspomniałeś przykładowo o Handzie Cimerze, no nie, no to słucham, wiesz, słucham Duny i próbuję sobie przeanalizować, dlaczego ona brzmi tak dobrze, dlaczego to tak dobrze, wiesz, łączy się z obrazem, na czym polega fenomen w ogóle tej ścieżki, wiesz, ona jest minimalistyczna, ale z drugiej strony nie jest, wypełnia film po prostu i, i, i łączy się i łączy się z, z sound designem w niesamowicie piękny sposób I, i wiesz, słuchasz i zastanawiasz się, dlaczego próbujesz odtworzyć pewne rzeczy. Mi to kiedyś po, pomagało bardzo, więc czegoś takiego bym radził, A, ale to, co też powiedziałeś o kontakcie, że, że sporo ludzi y, próbuje się z tobą skontaktować i i żebyś gdzieś tam wykorzystały ich utwory, to też jest spoko Jakby, dlaczego nie? Wiesz, ja też kiedyś zaczynałem w ten sposób, bo wysyłałem masę maili po prostu do różnych studiów, czy by mi nie chcieli. I chyba pierwszą firmą, która chciała ze mną, jedną z pierwszych film, która chciała ze mną współpracować w ten sposób, było. O ile dobrze pamiętam, to było chyba właśnie to była chyba Pharma i, i, i Necrovision. Mogę mówić jakieś głupoty teraz, ale być może być może tak było właśnie. Potem chyba był właśnie potem była firma firma Nibris, gdzie ja też szalenie po prostu nie ogóle, Wiesz co ja kiedyś dawno temu stworzyłem taki kawałek specjalnie do taki wyimaginowany on nazywał się chyba vampire czy coś takiego coś z wampirami tam było i wysłałem po prostu Piotrowi Babieno, żeby sobie posłuchał, bo ja po prostu muszę pracować w Nibris i chciałbym strasznie robić do i, i stworzyłem taki kawałek i po prostu i, no i w ten sposób próbowałem się tam jakoś promować i faktycznie Piotr tego posłuchał i, i wtedy w, właśnie w filmie Nibris mnie m, mnie tam jakoś za, za, zatrudnił, no nie? Więc no warto to warto rozsyłać. Tylko y, warto wysyłać rzeczy, k- których jesteście bardziej pewni, y, że są że są ok, już no, nie.
0: No. Ciężkie pytanie, wiesz? Ciężkie, ale zobacz, jaka też urocza, magiczna historia symboliczna aż za nadto, że jedno z pierwszych gier, nad którymi dane ci było właśnie nie dane, bo, no bo niestety tak soundtrack powstał, opublikowałeś go, ale gra nigdy nie ujrzała światła dziennego, mianowicie Sednes. Sadness, I uh-huh. jak cudownie, że jednym z takich czołowych utworów z The Medium jest właśnie Sednes.
1: Sadness, tak, dokładnie no, ale to nie moja wina
0: no pomyślałem się
1: w sensie, wiesz, to Sadness faktycznie no to, to jest bardzo, to było bardzo takie ciepłe, ale no Sadness jest to związane po prostu z jednym z bohaterek z Girdem Medium mhm.
0: wracając jeszcze do krytyki wydaje mi się też, że i to mam ciekawe pytanie do ciebie, przynajmniej dla mnie ciekawe, bo na przykład ja z początku swojego zawodu jeszcze kiedy YouTuber robiłem hobbystycznie Byłem bardzo, może nie tyle zamknięty na krytykę, co bardzo brałem ją do siebie i wydaje mi się, że dużo artystów czy w ogóle twórców tworzących treści, nie tylko wiesz, kompozycje muzyczne czy, czy sztukę wizualną, ale też właśnie treści wideo w internecie musi jakby zrozumieć to, że mm, często krytyka konstruktywna kryje się pod bardzo prostym językiem, nie każdy w końcu jest wiesz, wykształcony powiedzmy w kierunku filmów, czy montażu, czy, czy kompozycji muzyki na tyle, żeby w jakiś taki sposób, e, powiedzmy, na elementarnym poziomie rozumie, co mu się podoba, co mu się nie podoba, natomiast e, często pod hasłem, e, nudne, wcale nie musi się kryć, wiesz, e, do, jakby docinka, czy, czy coś niemiłego, po prostu mhm. wydaje mi się, że twórcy często biorą to do siebie, że twórczość cześć, nie jest nudna. Natomiast jeżeli spojrzy się na to z perspektywy takiej, że to jest jeden z odbiorców, to może kwestia zadania sobie pytania, dlaczego to jest nudne, czemu, czemu, czemu Jan Kowalski, który usłyszy muzykę w Blade Runnerze powie spoko muzyka, nie, on nie musi tego rozkłasniać czynniki pierwsze, nie musi mówić o tym, że ona jest bardzo prosta w brzmieniu, ale jednak buduje niesamowity klimat, buduje atmosferę i pasuje do wszystkich, do całej scenerii i tak dalej. może tak naprawdę sprowadzać się tylko i wyłącznie do tego, że jest ekstra, podoba mu się. Natomiast z drugą strony idąc, jest nudna, nie podoba mu się. I powiedz mi, czy był taki jakiś etap, kiedy ty, opublikując swoje treści, czy na SoundCloud, czy właśnie wysyłając twórcom, czy może publikując w internecie gdziekolwiek, powiedz mi, czy był taki etap, kiedy zdałeś sobie sprawę, że bardziej... Czy w ogóle brałeś kiedyś do siebie krytykę na tyle, żeby na przykład wpływała na twoją pracę, wpływała na twój zapał do pracy, czy, czy uznałeś, że nie, że jesteś ponad to i krytyka cię nie dotyczy, zwłaszcza ta bezpodstawna i niekonstruktywna? Wiesz co,
1: jak najbardziej, słuchaj, to no właśnie dlatego o tym wspominałem wcześniej, bo to nie jest tak, że ja jestem, yy, wiesz... E, taki, taki, i, i, I po prostu krytyką się nie przejmuje, i po prostu róbcie to samo. Nie, właśnie dlatego to o tym powiedziałem, że, że ja sam miałem z tym problem straszny. E, i, I faktycznie rzeczy, które wysyłają, które były w jakiś tam sposób krytykowane, nawet w, w ramach jakichś projektów, w których dawno temu uczestniczyłem, że ktoś mi pisze, że powinienem zrobić to, powinien zrobić tamto. E, wiesz, to, 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 to czasem spotykało się to z taką moją reakcją. Że, że no ale jak to, no przez to ja się tym zajmuję i tak dalej, natomiast nie właśnie tak nie powinno być, powinno znaczy to, to nie jest łatwe, słuchaj dlatego, bo wiadomo, tworzysz coś co, co jest twoim dziełem, jest, jest w jakiś sposób twoim dzieckiem prawda, jesteś do tego przywiązany wlałeś w to siebie, prawda i teraz ktoś ci to krytykuje ktoś ci mówi jak to może powinno brzmieć lepiej, ktoś ci mówi, że jest nudne, no ale jak to no, przecież to niemożliwe, no nie, bo to co zrobiłeś to jest ten No nie, to wiesz co, wydaje mi się, że taka otwartość na na krytykę przychodzi trochę z czasem i nie jest to proste, nigdy nie jest to proste. Tak naprawdę dla ogólnie bycia artystą jakakolwiek krytyka nigdy nie jest prosta, szczególnie na początku drogi, gdzie wiele osób faktycznie się wypowiada na ten temat i, i i, I wiesz, i ty musisz w jakieś to tam w jakimś stopniu przetworzyć, i, i wiesz, i wziąć do siebie. Na początku wszystko się po prostu bierze do siebie bardzo. I ja nie ukrywam, że, że po prostu miałem z tym też kłopot, ale wraz z, jakby z doświadczeniem. Wydaje mi się, że przychodzi przychodzi ta pokora, że że, wiesz, przede wszystkim projekty, w których ja uczestniczę i i w których ludzie będą uczestniczyć, to są są rzeczy kolaboracyjne, bardzo rzadko jest tak, że że po prostu gdzieś zasiadasz i no to ja sobie zrobię coś, no nie, i to będzie super i wysyłasz i i nikt w ogóle się nie odzywa i wiesz, ktoś wkłada to do gry, do filmu i wow, zajebiście, że zrobiłeś w ogóle coś i i ten, i, i jedziemy dalej. No, no, tak, no tak po prostu nie jest. To, 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 tak, to na tym nie polega. Nawet jak oglądasz sobie yy, już tego, nie wiem, często mówimy o Handze że to, to wiesz, nawet jak oglądasz jego rzeczy, jego, jego dokumenty, on też opowiada o, o ścisłych kolaboracjach z reżyserami że reżyser chciałby to, tamto, że takie są pomysły, wiesz, i, i to, trzeba, to trzeba zrealizować. Po prostu yy, rzeczy, które powstały choćby do The Medium, Nigdy by nie powstały, gdyby, gdyby nie fantastyczna kolaboracja, i tutaj, akurat, wiesz, moja i naszego zespołu audio, ale też głównego reżysera gry, wiesz, producent- scenarzystów, to, to po prostu wszyscy przez to jest taki, wiesz, wielki magiel, gdzie, gdzie wszyscy cały czas konfrontują pomysły, i, i dzięki temu mogą fajne rzeczy powstać. To nigdy nie jest. To nigdy nie jest praca jednego człowieka. Wydaje mi się, że że dlatego powstają fajne rzeczy, tak naprawdę, żeby właśnie, no też dobrze się otaczać ludźmi, którzy którzy myślą podobnie, prawda, i którzy są skorzy do współpracy w ogóle.
0: Więc to często trafiam na takie też zdania, jeżeli chodzi o w ogóle twórczości, czy czy, czy nawet w życiu codziennym, czy z własnego doświadczenia. Wiem, że kiedy zacząłem YouTube'a hobbystycznie, pamiętam, że Moi rodzice często patrzyli na to na zasadzie, że dziecko z tego się nie da wyżyć, po co ty w ogóle inwestujesz to czas i pieniądze, to jest bez sensu, zajmuj się dalej tym, czym się zajmujesz. Wtedy pracowałem jako nauczyciel, tłumacz i pamiętam taki etap, kiedy dość ogromna firma potraktowała mnie jako tłumacza, powiedzmy, choć zrobiłem tekst taki, że było to niewyobrażalnie dobre i wiedziałem o tym i nie o tym wiedzieli to tylko dlatego, że nie byłem wykształcony w tym kierunku jeszcze, bo nie miałem magistra wtedy i jeszcze nie byłem, nie miałem jakby pieczątki, że studio tłumaczeń i tak dalej, nie? czy biuro tłumaczeń i e, wtedy jakby niedocenienie mojej pracy skończyło się tak, że rzuciłem to i zostałem youtuberem. Natomiast ciekawe jest to, że bardzo często spotyka się i to nie, nie tylko w życiu codziennym, już ludzi, ale i w kinie i tak dalej, że artysta jest ta pogoń za szczęściem. Pogoń za realizacją i rodzina, która uparcie twierdzi, że na tym się nie da wyżyć, że się czymś innym, nie będziesz sportowcem, nie będziesz artystą. Powiedz mi, jak, jakie było podejście twoich rodziców do twojej twórczości, zwłaszcza, że zacząłeś dość wcześnie i oczywiście skończyłeś e, e, fizykę jądrową i metalurgię i jakby wykształcałeś się. Zawsze był ten plan B. Czy dla uh-huh, ciebie, uh-huh, czy nie uh-huh. wiem, czy dla rodziców, żeby byli spokojniejsi, ale powiedz mi, jak to u ciebie w ogóle? jak ta, ta Wracając jeszcze do tej podróży z muzyką, Jakie było podejście twoich rodziców do tego? jako czy, 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 czy dziecko dobrze robisz, czy może dziecko to jest zły pomysł? To, było, to, to była droga
1: wyboista. Oj, powiem ci, że wyboista, słuchaj. No nie, no nie, nie było łatwo, wiesz? Dlatego, bo faktycznie to było coś kompletnie nowego. I to było też coś zupełnie nowego w, w mojej rodzinie. Mhm. Jakby, wiesz, mój dziadek był muzykalny, faktycznie gdzieś tam grywał i tak dalej. Mój tata uwielbia... Uwielbia zawsze wiesz, świetną muzeę, i on mnie wprowadził właśnie wiesz, w, do muzyki rockowej, hard rockowej, wiesz, art rockowej. I, I to wszystko super. Jak gdzieś tam dość wcześnie zacząłem się uczyć gry na gitarze yy, i zacząłem grać w bandzie, ale wiesz, wszystko, wszystko było ok, dopóki Arek nie stwierdził, że, że chce się tym zajmować faktycznie. A, a nie chcę. Wiesz, mój tata, mój tata ma, 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 ma świetnie rozwiniętą firmę. Jest to firma mechaniczna farmaceutyczna mechaniczno-remontowa, yy, która, która liczy się w, w Polsce i wiesz. Yy, faktycznie gdzieś tam zawsze było yy, było to. Yy, no wiesz, ja generalnie miałem, miałem po prostu pracować razem yy, razem z tatą, wiesz, i. I, I moje stwierdzenie, że ja chcę się zajmować muzą i, i do tego będę dążył, nie było łatwe. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, wiesz. Natomiast faktycznie początki nie były lekkie. Było dużo tego parcia na szkło, ale wiesz, jak... No, mój tata szczególnie jak zobaczył, wiesz, że to, że to wychodzi, że to zaczyna przy, przynosić jakieś, jakieś, wiesz, jakieś korzyści, no to, no to faktycznie dostawałem potem to wsparcie. Ale początki były bardzo ciężkie, yy, wiesz. Potem, potem też, yy, wiesz, moja żona. Yy, to, wiesz, jak ja zaczynałem, to, 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 to nie było łatwo ze, ze zleceniami, wiesz. I potem. Yy, natomiast. Yy, natomiast yy, no nie było łatwo ze zleceniami i wiesz. I, i natomiast miałem tą, to szczęście, że że wiele osób z z, z bliskich mi, w tym właśnie moja żona, jednak tego wsparcia mi udzielała i czekało cierpliwie, że że coś z tego faktycznie kiedyś wyjdzie. (grym) Ale ale nie, same początki nie były były łatwe. Konrad, to
0: to była dość droga. Z z początku byłeś księżniczką Disneya typową, czyli... Rodzinny no, biznes, trzyma się, a potem ja odfrunę i będę robić swoje, tak, i zmienię świat. I zmieniłeś.
1: <głos> Dokładnie, no to wiesz, wiesz, wiesz zmieniłem. No to pięknie powiedziane, nie? ale, ale faktycznie ja, ja dość, dość mocno parłem na to, że, że ja byłem dość mocno, inaczej, byłem dość mocno zdeterminowany e, po prostu, e, że chcę to robić, bo ja gdzieś tam czułem po prostu, że to czuję, nie? ale to niestety wymaga czasu tak wszystko, czym się zajmujemy. To nie jest tak, że, że mój zawód jest jakiś super oryginalny, wiesz, i, i to i jest jakiś naznaczony jakąś tajemną mocą, że potrzebujesz czasu, a potem w chwale, wiesz, ponad chmury jesteś, jesteś wynoszony. Nie, no po prostu to jest z każdym zawodem trochę tak jest, no nie, żeby się rozwinąć w danej w danej y, działce w tym, co, co robisz, tym, co kochasz, no to potrzebujesz na to trochę czasu, potrzebujesz wlać to w siebie i tak dalej. Natomiast no, ja faktycznie parłem na to ponad, przeciw, y, przeciw y, wszystkiemu. Pod
0: wiatr, pod górę.
1: <coughs> wiatr pod górę, zdecydowanie to, to nie było proste, no ale y, no, zdecydowanie się opłacało. Wydaje mi się, poza tym, wiesz, ja, ja ci powiem jeszcze, jeszcze, jeszcze tyle, że <coughs> no no, niedobrze być nieszczęśliwym z tego, co się, co się robi, prawda? Wydaje hmm. mi się, że robić... No wiesz, to jest jednak spora część naszego życia i rob, zajmować. Ty, ty, ty to przecież doskonale też wiesz, prawda? Bo miałeś to samo. W pewnym momencie chciałeś zostać youtuberem i, 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 i zostałeś. Jesteś jednym z bardziej rozpoznawalnych youtuberów w Polsce I, i, i przecież to na pewno też nie było proste na początku, a jednak warto, bo robisz to, co kochasz, a inaczej to no, ciężko żyć, nie? Wydaje mi się.
0: Powiedz mi, pracujesz z komfortu własnego domu, tak? Studio, wszystko w domciu się znajduje, tak?
1: Tak, pracuję we własnym domu, aczkolwiek no, ja jestem, no pracuję też w, w, w Bluebird prawda? I mm, tam, tak jest. I, I tam być może będziemy się przenosić do, do czegoś nowego, bo generalnie ja bardzo lubię pracować w domu, ale mam dość, dość, dość małe studio, małą przestrzeń, więc no, liczę na to, że coś tam się uda gdzieś wynieść z tym wszystkim. Ale tak, przez wiele lat pracuję.
0: No widzisz, czyli przy dzieci widziałeś jak dorastają, nadgodzin nie robiłeś, nie siedziałeś do późnej nocy w biurze gdzieś w pracy, nie wracałeś po godzinach w nocy, tylko po to całować je do snu. Z tymi nadgodzinami, słuchaj, to, to tutaj bym nie przesadzał, bo,
1: bo tego było sporo, wiesz, szczególnie, no, był taki okres, <laughs> gdzie ja pracowałem bardzo dużo, y, bardzo, bardzo dużo i zdecydowanie za dużo, ale y, od dłuższego czasu mam, mam taką, mam taki, y, no, no nie pracuję, na staram się nie pracować w ogóle w weekendy i, i jest taka godzina już gdzieś mniej więcej y, no gdzieś siódma, ósma, gdzie, gdzie też faktycznie staram się nie, 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 nie siadać w studiu. To nie zawsze się, się udaje, ale, ale no, pracuję znacznie mniej niż kiedyś.
0: Chciałem to, chciałem to zamknąć taką klamrą pięknego, że widzisz, czy jednak świat zmieniłeś na lepsze będąc i tak dalej, ale to widzę, standardowe, pogodziny. Ja to znam wiesz, od siebie z tego względu, że bardzo często miałem tak, że powiedzmy godzina 21, się, okej, okay, jest pora na to, żeby siąść, coś obejrzeć, od, odstresować się i nagle nagle twoja głowa zaczęła pracować, nagle w głowie zaczęły się pojawiać najlepsze pomysły, zdaje się, najbardziej kreatywne, te najbardziej takie, że jak ja na to nie wpadłem. I znowu, mhm. wiesz, 21. zaczęłaś pracować, jest czwarta nagle. I ciężko, ciężko jest to pogodzić, ale i o ile, o ile organizm dzielniej i sprawniej pracuje, kiedy jest taka rzeczywiście zdrowa, konsekwentna, zamykająca w postaci danej godziny, o której już jest koniec pracy i jest naładowanie baterii, Także także doskonale to rozumiem, natomiast jest coś, co muszę absolutnie Cię zapytać, bo porozmawialiśmy o tym, jakie było podejście Twojej rodziny do muzyki, do Twojej twórczości, o tym, jak miałeś wsparcie od od żony, a powiedz mi, kiedy właściwie, wiadomo, tata powiedzmy zaraził Cię melomaństwem, natomiast jak było w przypadku instrumentów? Kiedy zacząłeś grać i i co było tym jakby prowodyrem, Oderwania od się od, od, wiesz, od czasu wolnego, od, od na przykład gier i sięgnięcia po gitarę czy, czy klawisze.
1: Uh-huh, uh-huh. E, nie tak wcześnie. E, wiesz, co, ja nie pamiętam dokładnie cholera. To było, nie wiem, kurde, 14-15 lat? Może wcześniej chyba, ale wiesz, co, pamiętam doskonale to, to bo mój wujek e, po prostu miał gitarę klasyczną. E, i on mnie zaraził y, gitarą po prostu. Y, jakby, to chyba było na jakichś wakacjach wspólnych. Wreszcie nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że on miał właśnie gitarę y, ze sobą i, i, i wiesz, i pokazał mi parę rzeczy i, i absolutnie się zakochałem, y, że, że, że ta gitara klasyczna w taki sposób brzmi w ogóle. nylonowe strony do dzisiaj, do dzisiaj, wiesz, uwielbiam brzmienie gitary klasycznej. Y, i, i, od tego, I od tego tak naprawdę zacząłem się uczyć y, grać na gitarze. Y, słuchaj, i, i, i to granie na gitarze potem się przekształciło w to, że, że wiesz, że, że, że zacząłem chodzić do jakiegoś y, y, klubu y, gitarowego, tam poznałem l- ludzi y, z zespołu, wiesz, graliśmy trochę jazzu, trochę blusa, potem żeśmy zaczęli grać rocka i tak jakoś, i tak jakoś to się potoczyło. Wiesz, główne, głównie gitara, zaczęło się zdecydowanie od gitarzy. Zresztą ja, no, tak jak mówiłem wcześniej, ja, ja Wiesz, od początku lubiłem bardzo rzeczy gitarowe, jakieś takie rockowe, art rockowe szczególnie, bo ja po prostu bardzo wcześnie zacząłem słuchać zespołów typu Pink Floyd, Yes, Marillion, wiesz, jakieś takie klimaty, czasem psychodeliczne, czasem progresywne, no no, dużo tego było.
0: Ale z czystym słowem nie można powiedzieć, że jesteś samoukiem, tak?
1: Tak, tak. Jestem samoukiem, zaczynałem uczyć się sam. Oczywiście potem faktycznie gdzieś tam chodziłem do jakichś klubów i i próbowałem tą tą moją wiedzę poszerzać, ale ale generalnie, jeżeli chodzi o to, to, czym się zajmuję, to nie mam wykształcenia klasycznego.
0: Widzisz, moja przygoda z pianinem zaczęła się, miałem lat, zdaje się, 8. Rodzice bardzo upierali się przy tym, żeby koniecznie w lokalnym domu kultury, żebym zaczął grać na pianinie i pamiętam taki etap, kiedy ukończywszy pierwszy stopień ostatni rok, to był dla mnie koszmar z tego względu, że to też kwestia chyba trafienia na odpowiedniego nauczyciela i tu też zaraz przejdę do do bycia samoukiem, bo to też jest istotne, natomiast pamiętam, że był taki etap, kiedy grając dla Elizy, bardzo lubię zmieniać tempo, kombinować i troszkę majstrować przy melodii, tak żeby brzmiała trochę inaczej, trochę wiesz, jakby da- dać swój własny twist tak klasycznemu uh. utworowi i pamiętam jak strasznie to było tępione przez nauczycielkę, która oh. mnie prowadziła. Pamiętam jak bardzo czułem, że kiedy przechodziło do wyboru utworu, który na przykład chciałbym zagrać, to miałem 10 do wyboru z jej akompaniamentu. Nie było czegoś takiego, że uznałem sobie, że jest taki utwór z filmu, który strasznie lubię i chciałbym zagrać i nie wiem jakby nie, nie było kompletnie, jakby kreatywność była we mnie zabijana i pamiętam, że po pierwszym stopniu powiedziałem rodzicom, że ja już nie chcę więcej grać na pianinie i to był dla mnie koniec tej historii, natomiast w liceum y, pamiętam, że w liceum znajomy zaraził mnie miłością do gitary akustycznej i ten proces mój uczenia się to było dosłownie tak, że w chwili, gdy dostałem gitarę akustyczną to codziennie to były dosłownie trzy godziny dziennie Czego dzisiaj sobie na przykład nie wyobrażam, nawet jakby znaleźć czas, ale jakby kiedy siadłem do tej gitary, to była zupełnie inna przygoda. To był każdy dźwięk, każdy akord, którego się nauczyłem, każda melodia, którą dobrze zagrałem, nie było nade mną nikogo, kto mógłby mnie nie tylko ukierowywać, ale też szufladkować na dalny rodzaj muzyki. Dlatego też wydaje mi się, że właśnie jakby to, że pokochałeś instrument, pokochałeś gitarę i, i dane ci było rozwinąć tę miłość tak, jak to by się to podobało, pójść w takim kierunku, jaki Cię interesował i w takie brzmienia, jakie Cię interesowały, to też bardzo, bardzo wpływa, wydaje mi się, właśnie na, na budowanie tego, tej pewności siebie w byciu kreatywnym, nie, nie zamykania ucznia czy artysty na to, że właśnie ma grać tak, a nie inaczej, w przeciwnym razie jest źle. <śmiech> nie ma czegoś takiego jak źle, moim zdaniem, jeżeli chodzi o instrumenty i w ogóle granie na jakimkolwiek instrumencie. Jest inaczej, ale nie ma źle. <śmiech>
1: To prawda. Mam wrażenie, że szczególnie kiedyś, bo teraz chyba to to się troszeczkę zmienia, to w szkołach muzycznych nie do końca było wsparcie dla ludzi, którzy chcieli zrobić coś coś swojego, właśnie dla takiej takiej kreatywności, no nie? Bo być odtwórcą chyba jest mimo wszystko łatwiej. Natomiast natomiast tak, tak, tak. Zresztą też wielu znajomych wspominało mi o tym, że, że w szkołach nie do końca Wiesz, no to, to jest bardzo specyficzna działka, jakby tworzenie pod coś, no nie bycie kompozytorem, w ogóle kiedyś nie było czegoś takiego jak, jak kierunek wiesz, kompozycja muzyki filmowej, już w ogóle nie wspominającą o muzyce do gier, teraz się to zmienia, bo jest przecież kierunek bodajże w Cieszynie, który zajmuje się kompozycją muzyki do, do gier, czy tam w ogóle tworzeniem dźwięku też. Ale, ale tak, 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 tak. Jakby chęć wyniesienia się ponad, ponad jakby normy, czy tam gdzieś pójścia swoją drogą, no ten, to, to, to nigdy nie było proste. No, szczególnie jak się zaczyna, może w takim młodym wieku, ale to też zależy od tego, od osoby, prawda? I od tego. Zresztą, no tak jak mówisz, no nie zawsze chciałeś coś swojego gdzieś tam przemycić i chciałeś być oryginalny, to no, ważne jest to, żeby może też, wiesz, żeby rodzic na przykład to wyłapał i zobaczył, że wyłapał po prostu na no że, że dziecko chce coś więcej. I w jakiś sposób to zaczął kształtować. I, i wiesz, żeby ta pomoc była, żeby pójść w, w określonym może trochę w innym kierunku, wiesz, w inną stronę. No nie wiem, wiesz, jest jest różnie. Ja mam wielu znajomych część po szkołach muzycznych, część nie, część jest bardzo zadowolony ze swojej ścieżki po po szkole muzycznej, część nie do końca. Wiesz, mam znajomych, którzy są po zagranicznych szkołach i tam no wiesz, w Stanach takie kierunki, które zajmują się stricte kompozycją muzyki do, do filmów jest, no tam trochę tego jest, tam to wsparcie jest, nie da się ukryć, niestety, no, większe niż u nas, mm-hmm. ale myślę, że, że stopniowo gdzieś tam będziemy do tego poziomu dochodzić.
0: Wspomniałeś o tym, że, muszę cię o to zaczepić, o tym, że Duna Blade Runner 2049 to, to są takie sądraki, które w duszy ci grają. Powiedz mi, jakie jeszcze filmy mógłbyś powiedzieć? Czy są takie właśnie albo gry, w ogóle jakiekolwiek medium, gry, anime, anime, jestem strasznie ciekaw, jakie masz ulubione i Jakie uh-huh. gry ostatnio były takie właśnie, które Cię porwały, może nie tylko przez not na e, muzykę, ale ogółem. Uh-huh. E, wiesz co? O, jest troszkę
1: tego, ale wiesz, Ghost in the Shell, Ghost in the Shell, Stand Alone Complex, to jest fantastyczna rzecz. E, jedynka, dwójka z, z, ze względu na muzykę Kęci Waja, też, ale też ze względu na w ogóle na mangę, którą uwielbiam, ale też na fabułę. Wiesz, Jest takie anime, które mo- można obejrzeć na Netflixie, Cowboy Bipop. To jest mm-hmm. absolutne arcydzieło pod każdym względem. E- I jest to rzecz niespotykana, jeśli chodzi o w ogóle medium e- filmowo-animacyjne, z bardzo nietuzinkową fabułą, fantastycznym zakończeniem. No to jest rzecz po prostu niespotykana. Takie coś, jeżeli chodzi o film, ukazuje się rzadko i myślę, że każdy, każdy szanujący się fan filmu ogólnie, bo nawet nie chodzi o anime, powinien to obejrzeć. Słuchaj, co tam jeszcze? Z gier, wiesz, The Last of Us, widzę u Ciebie plakat The Last of Us Part 2. i zarówno część pierwsza, jak i part druga to są jedne z najlepszych gier I myślę, że to jest moja topka absolutna, jeśli chodzi o, o sposób prowadzenia narracji i o poruszane tematy i mimo, że te gry nie są... Łatwe w odbiorze, i, i zostajesz z takim, wiesz, zostajesz z reguły po, po, po końcówkach taki u, u, wiesz, uderzony takim obuchem w łeb, no nie, i ciężkość się podnieść przez tydzień potem, ale no to są f- fantastyczne gry. Uncharted też uwielbiam, dużo lżejsze klimaty, ale, ale bardzo lubię tego typu rzeczy no Blade Runner jedynka, wiesz, to jest też jeden z moich ulubionych filmów wszechczasów, ale dwójka mi się bardzo, bardzo podobała, w ogóle ja, ja uwielbiam Denis Villeneuve i to co on robi, Sicario, wiesz, labirynt, fantastyczne rzeczy. Z anime, co jeszcze, jest takie anime Erased, miasto beze mnie, fantastyczne, też chyba na Netflixie jest, też mi się bardzo podobało. Kurczę, dużo tego jest. To jest w ogóle temat rzeka, słuchaj. Ja mogę rozmawiać o anime długo, no nie? Teraz faktycznie nie mam tyle czasu, żeby, żeby aż, wiesz, żeby to nadrabiać tak, tak, tak bardzo, ale wiesz, Neon Genesis Evangelion to jest absolutna klasyka dla mnie. Co tam jeszcze? Jezus. Fullmetal Alchemist. Death Note, tak, też zresztą wspomniałeś. No to już podaje takie absolutne klasyki, prawda? bo to są tytuły, które wypadałoby po prostu znać i ja uważam, że, że nie tylko tutaj chodzi o to, żeby jeżeli lubisz anime, tylko to po prostu są świetne fabuły w fantastyczny sposób napisane, z tych nowszych Ataką Titan, teraz ostatni sezon, co tam jeszcze, jest jeszcze nowszych Made in Abyss, fantastyczne też, z niesamowitą muzy- muzyką Kevina Penkina,
0: no sporo tego. Full Metal Alchemist, który spo, wspomniałeś, to był pierwszy taki anime, który ja, jakbyś. nieświadomie jeszcze o, wtedy o gatunku w ogóle e, oglądałem, kiedy pamiętam, było taki. Był taki przeskok, kiedy zdaje się telewizja. Nie wiem, czy to był TCM, czy Cartoon Network? TCM uh-huh. chyba. Zamieniał się na Hypera o którejś tam godzinie, o 21.00, zdaje się, w telewizji kablowej. Uh-huh. Uh-huh. I wtedy pamiętam, że właśnie było tak, że najpierw był godzinny blok anime i właśnie leciał Full Metal Alchemist. A potem, w inne dni z kolei, pojawiało się chyba, to było chyba TCN? Jestem pewien, kurczę, w każdym razie tam poznałem nieustraszonych pogromców wampirów polańskiego, którzy dla mnie są po prostu, uwielbiam ten film, a jeszcze bardziej uwielbiam, dla mnie tam jakby ścieżka dźwiękowa z tego filmu to jest dla mnie kwintesencja klasycznego horroru. Ucieczki polańskiego przed wampirami w tym zamczysku i ta muzyka, która tam gra jest po prostu kosmiczna. Ale wspomniałeś o labiryncie, mówimy o labiryncie z Hugh Jackmanem, tak?
1: dokładnie. Uh-huh.
0: Skoro mówimy o The Last of Us i e, wspomnieliśmy o The Last of Us i wiemy, że powstaje e, serial od produkcji, produkcji HBO i powiem Ci szczerze, że jakkolwiek Pedro Pascal jest świetnym aktorem, tak ilekroć mowa była o tym, kto powinien grać Joela, to od razu miałem tego Hugh Jackmana z labiryntu przed oczami. Myślałem no sobie, to, to jest to. ideał. To jest po to prostu jest ideał, no. przekopiujcie, uh-huh. nic nie róbcie, po prostu przekopiujcie sceny i będzie gotowe. Oj, no strasznie ja boli bardzo nad tym.
1: Tak, tak, ja też bardzo ubolewałem. Dla mnie to, on co? był
0: aktor idealny no, do tej roli.
1: Tak, ja nie, nie, nie wiem co tam
0: się podziało, wiesz, być może oni się faktycznie z
1: nim kontaktowali, może poszło kwestie budżetowe. Ja, ja też, tak jak mówisz, bardzo lubię Pedro Pascala, ale on nie ma tej sylwetki, nie ma, nie tak, ma tego wizerunku tak, Joe'a. Tak, nie, w sensie nie twarzowo,
0: nie. ja, ja A, widzę tak. jego, to myślę od razu gra o tron. Jakoś nie potrafię inaczej. Mhm. O, inaczej, uh-huh. inaczej patrzeć na niego, natomiast Hugh Jackman jakkolwiek ma dużo przecież takich nędznicy Wolverine, ma dużo ról, które są przecież takie dosyć kultowe dla niego, to mimo A, wszystko, tak. jak go zobaczyłem w labiryncie, to jest po prostu no, zerwana skóra z Joela i uh-huh, uh-huh, w sensie, dokładnie. jeżeli, nie wiem co, to A, rzeczywiście to? tak jak mówisz, może kwestia budżetowa, ale jak dla mnie to był tak kurczę chybiony strzał. <laughs>
1: Tak, no to było takie pójście bardzo pod prąd. Wiesz co, zresztą nawet drugi typ mi się, mi się też bardzo podobał, Nikolaj Koster hmm? Valdok, tak. Y, również z Gier o Tron, jakby on, Gdzieś tam nawet były wizu- wizualizacje, jakby wyglądała jako Jolly, też mi się bardzo podobało. No Pedro Pascal, ech, bardzo lubię tego aktora, żeby nie było. To jest świetny aktor i wiesz, uwielbiam go w ogóle też Gwiezdne Wojny, uwielbiam, jestem wielkim fanem, hmm? mój syn jest tak. tak. ultra fanem Gwiezdny, Tak. Gwiezdnych Wojen I, 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 i jakby super, ja podejrzewam, że to będzie świetny film, no HBO rzadko kiedy robi złe produkcje, więc myślę, tak. że to będzie na, naprawdę wysoki poziom, ale, ale no Pedro Pascal mi nie pasuje, wiesz, tak. chodzi mi też nawet to takie pozaiczne jakiś... rzeczy, jak, sylw- jak sylwetka gościa, nie, że to mhm. Joel powinien być taki ubity gość, no nie? Taki... Sańczyk, typowy. Dokładnie, dokładnie, no więc no, cóż, trudno, ale zobaczymy, nie, to nie będzie fajnie.
0: Jeżeli chodzi o produkcję HBO, to nie wiem, czy, czy miałeś okazję oglądać Mercy's to jest dla mnie, jeżeli chodzi o seriale, doskonała. Mm, doskonale pokazuje, jak, jak świetną aktorką jest Kate Winslet. Zwłaszcza teraz, kiedy dostanie dobry scenariusz, bo ona to w tej tak. roli jest po prostu świetna, więc jeżeli będziesz Absolutnie. miał okazję, to oglądałem. tak, to tak jest oglądałem. Ok. Uwielbiam. naprawdę. Jedna z
1: lepszych rzeczy, jakie widziałem, powiem Ci szczerze, i to jest serial, który wypełni mo- moją lukę w sercu hmm. po braku dobrego sezonu. Bo jeden z moich ulubionych serialów wszechczasów
0: jest e... Detektyw. Pierwszy Taki sezon. jest, wiedziałem, ja już miałem powiedzieć to, miałem to powiedzieć. Jeszcze powiedz, że pierwszy i trzeci sezon, bo drugi nie istnieje. Ach,
1: nie, nie do końca. Słuchaj, ja drugi sezon też lubię, tylko to nie jest ta, to nie jest ta liga już, nie? ale no nie. też mi się podobało. Wiesz, bo tylko po prostu pierwszy sezon dla mnie, ja trzeciego nie oglądałem. Przyznam szczerze, bo jakoś, jest doskonały, ale tak, okej, okay, to, to, to dobra rekomendacja. To, to muszę sobie to nadrobić. Szczególnie, że słyszałem, że czwarty sezon y, będzie. Y, ale pierwszy sezon to jest po prostu dla mnie coś, co jest nie, niedoścignione, jeśli chodzi o, y, o, o, o miniserie. No, jest absolutnie fantastyczne, z niesamowitą rową mafią McKennaheya. I y, 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 y ta luka została właśnie w jakiś tam... Ja wiem, że to, to nie jest jakby ta tematyka, i, ale Marys właśnie jest, jest takim serialem, który, który nam się świetnie oglądało. I też Ostre Przedmioty. To jest drugi tak. s- serial z, y- mhm. z... Jezu, nie pamiętam.
0: Nazwiska no, ja aktorki. Zabijesz no. mnie jako kinoman, ale też nie pamiętam. Ale, ja ale... oglądałem. Mogę tylko ludzi, powiedzieć, tak? że jej matkę grała pani, która grała również żonę naczynnika w Zielonej Milii. Tak mogę kojarzyć. naprawdę? Ja postać. tego nie pamiętam. <laughs> ale ona tak to... dobrze
1: zagrała tą postać, ja po prostu tak. jakbym ją zobaczył w rzeczywistości, to chyba bym i ja on udusił.
0: No. <laughs> Ojej. Jest, nie, na HBO naprawdę bryluje, jeżeli chodzi o, o produkcję. Chociaż na Netflixie o dziwo, ja jestem jakby z założenia bardzo y, bardzo czepliwy, ale Alienista mi się podobał. Na przykład Czarny Punkt, jakkolwiek nie jest też wybitnym serialem produkcji francuskiej, to, to fenomenalną ma ścieżkę, dziękuję. O główny motyw z Czarnego Punktu jest przepiękny.
1: Kierunek Lot mi okay. się
0: podobał, bo ja lubię science fiction takie, które są troszkę takie... No, kl- klasy B powiedzmy, czyli nie jest to uh-huh. jakaś wybitna produkcja, ale teraz Disney Plus wyszedł i oczywiście jak wszyscy grzeczni, którzy czekali na nowości, zaczęliśmy z żoną oglądać losów. <ścoughs> Także cofnęliśmy się do, do lat młodości i będziemy sobie odkopywać klasyka.
1: A, no widzisz, no widzisz, to jest... Yy... No, Disney Plus, tak, ale to ze względu na to, że ja, wiesz, Mandalorian, pierwszy, drugi sezon, mm. The Book of Boba Fett, aczkolwiek znacznie gorszy. No i Obi-Wan, nieszczęsny, który nie, nie do końca spełni nadzieję. Ani Boba Fetta, ani grupu.
0: Obi-Wana jeszcze nie miałem okazji ogarnąć, ale, ale tak, Mandalorianin nam się bardzo spodobał. Też główny motyw Mandalorianina, jeżeli chodzi o muzykę, też ro, robi robotę.
1: No właśnie Ludwig Goranson jest takim, jest takim odkryciem, bym powiedział. To jest, to jest niesamowity, niesamowity talent, niesamowite ma pomysły. Fantastyczne ścieżki dźwiękowe do Mandaloriana, do Czarnej Pantery, do takiego filmu Tenet, Nolana, mhm. który był dość specyficzny, ale muzyka była absolutnie odjazdowa.
0: Jak to kino Nolana. Przecież Hans Zimmer bodajże robił muzykę do Nolana, do Incepcji, prawda? E, Incepcji mówię, do Incepcji, ale Inter... chodzi o Interstellar. Interstellar. Mhm. Tak, o, jest który... piękna ścieżka dźwiękowa. Tak. Jedna
1: z lepszych, chyba, jakie słyszałem. To tak dziś tak.
0: jest scena po prostu, kiedy Matthew McConaughey wraca z nieszczęsnej Planety, oglądając nagrania swojej córki jest, ten film jest w ogóle jakby wydaje mi się, że właśnie widzisz o tym, o tym mówiłem na samym początku, że pamiętasz scenę, ale nie potrafisz sobie jej wyobrazić bez muzyki, nie? I to samo, uh-huh. wiesz, Blair Witch, czy pierwsza pierwsza scena, kiedy muzyka zaczyna grać w kolacie i wchodzimy do tego jakby zaraz po wysiąściu na, na stacji jest taka scena w kolacie, kiedy wchodzimy uh-huh. między drzewa, które mam wrażenie, że tworzą wręcz taki klosz ze szponów, i pamiętam, że jest Sean Bean, który mówi Are you coming to me? I nagle zaczęła grać muzyka. Wiesz, to wszystko, to są takie właśnie sceny, których twoje oczywiście, w razie gdyby słuchacze nie wiedzieli. To są właśnie takie sceny, które się pamięta. Czy, czy pierwszy główny motyw kolata, kiedy wychodzimy na lodowisko po raz pierwszy, na tę otwartą przestrzeń. To są takie rzeczy, które właśnie, sceny, które się pamięta, tak jak przecież pierwsze zetknięcie sadness w tym medium. I ten motyw właśnie sadness grany tak samo w filmach. Są sceny, których nie da się... W sensie, jeżeli je pamiętasz, to nie możesz o nich sobie pomyśleć, nie możesz ich sobie wyobrazić bez muzyki, bo właśnie ona tworzy. Znaczną mhm. naszą część, nieodrębną.
1: Zgadzam się. O, scena Sadness w ogóle śpiewana przez Liz Katrin, Kasię Bonikowską. No tak, wiesz, co, w projektach często się szuka takich scen. W mojej, wiesz, ja, ja, ja osobiście... Bardzo lubię, gdy w projekcie mamy sceny, gdzie, możemy, gdzie mamy tą ekspozycję wiesz na muzykę i na historię i gdzie czuć po prostu, że będzie synergia między tym co się dzieje, a głównie muzyką. to są To jest zawsze po prostu pole do popisu i faktycznie to... yy, taka dobra okazja, by Wiesz, no, no by, 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 wiesz, by pokazać tą muzykę, był wydatnić te, te emocje bardziej. No, i to było właśnie, to było właśnie ten, ten Peron, ten dworzec kolejowy w, w Holacie. To pamiętam. Penelopa Wilman, szynalik, tam, tam hmm. śpiewała wokalizę do pianina. I no, ja, ja też jestem zadowolony, powiem Ci, to, to fajnie wyszło. I faktycznie sporo graczy na to zwracało uwagę, co, co, jest, co jest niesamowicie miłe.
0: Wiesz, to świadczy o dobrze wykonanej robocie, bo nie da się ukryć, że jednocześnie, nie, niejednokrotnie zdarza się, że nawet muzyka, która jest y, wiesz, fantastyczna, ja pamiętam, że y, odsłuchiwałem sobie któregoś razu muzykę z Odziwo Telltale'owskiego The Walking Dead, bo jakkolwiek mhm. The Wolf jest na przykład w której muzyka jest bardzo charakterystyczna, tak, w The Walking Dead ona jest bardzo taka, hmm, można powiedzieć, że niepozorna. I. Mhm tak naprawdę, kiedy ją odsłuchałem jej sobie, żeby mieć jakby taki cichy dźwięki, komfort przy nauce na sesji, uh-huh. na studiach. I pamiętam, że robiono mnie wrażenie to, że dopiero jakby odsłuchawszy ją poza grą, tak naprawdę doceniłem to jej brzmienie, delikatne takie, wiesz, muśnięcia poszczególnych instrumentów i naprawdę bardzo, bardzo miłe jest to dla ucha, natomiast o dziwo grając w grę, Nie zwracałem na to tak uwagi, więc to też wydaje mi się, że, gdzie ja naprawdę już byłem, wiesz, od zawsze jakoś melomanem, więc wydaje mi się, że to też kwestia tego, żeby naprawdę w danej grze, czy w scenie, która się odbywa, czy w rozgrywce, jakoś tak uwydatnić muzykę, żeby żeby ona była nieodromnym elementem, w przeciwnym razie ona się gubi, albo, wiesz, jakby ciężko ją docenić, kiedy jest źle wykorzystana.
1: To prawda. No, wiesz, ale to, o czym mówisz, czyli grasz w grę, oglądasz film, nie zauważasz muzyki, nic ci nie przeszkadza, to znaczy, że to jest dobrze wykonana robota z reguły. Bo jeżeli ktoś zwróci uwagę, że coś mu się nie podoba, że muzyka mu się nie podoba, albo wiesz, że oj, to, co tam słyszałem, to nie było fajne. Jeżeli ktoś takie coś powie, to znaczy, że jest naprawdę źle. Bo ludzie tego nie zauważają po prostu. Wiesz, nie zwracają na to uwagi, to jest normalne, wydaje mi się. Ale jeżeli ktoś zauważy faktycznie coś niefajnego i mu się coś nie będzie podobać, to znaczy, że no, nie jest dobrze po prostu. A jeżeli nikt nic nie powie, to jest to jest ok. To jest, to jest, to jest dobrze wy- wykonana robota. No, taka nasza rola trochę, wiesz, e, mimo wszystko. E, ale kiedy ta współpraca wychodzi na wyższy poziom i, 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 i każda ze stron próbuje pokazać trochę więcej, to super, jeżeli ktoś to doceni i zauważy, że wiesz, o kurczę, tutaj jest fajna muza e, i, i to wciąga bardziej.
0: Nie wiem, czy jesteś Film, fanem co? filmów Tarantino, ale pamiętam, yes? kiedy jednym z moich absolutnie ukochanych, i myślę że, myślę, że przejął miejsce pierwsze, jeżeli chodzi o przebicie Pulp Fiction, był Django. Z tego względu, że po prostu postaci, postać doktora Kinga Schulca i samego Django jest po prostu wybitna. To do dziś pamiętam, że jest jedna rzecz, która niesamowicie mnie po prostu jakoś tak... No nawet nie wiem, jak to poczuć, ale jest taka scena, w której przez Plantacje bawełny przyjeżdżają i widać jakby w oddali jakby cały, cały ten konwój i kiedy pierwszy raz do, do Leonardo, do jego willi jadą i gra nagle istotnie z zaczyna grać Hundred Black Dolphins rap, który jakby nie ma zupełnie takiego przejścia z, z Morikone do tego i nie wiem, jakby film jest wybitny a widzisz, że tutaj jest utwór, który mnie kompletnie zmierził. Jakby myślałem sobie Boże, co się dzieje? Czy coś włączyłem coś w tle? Czy wiesz, telewizor szwankuje? Co się dzieje? Więc Nawet w takiej wiesz, produkcji, to... widzisz, no... tak jak mówiłeś o tym, że, że potrafi muzyka nie pasować, nie? to mnie na przykład to strasznie jakoś ugodło. Nie wiem, Aha, nie, nie rozumiem, mogłem tego rozumiem. przeżyć.
1: No wiesz, ale to no, Tarantino, nie? On, 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 on lubi bardzo eksperymentować z muzą w swoich filmach. To często jest taki masz trochę różnych klimatów. Można lubić ale można też nie lubić. Ciężko powiedzieć, wiesz, mnie na przykład nie ubodło. Kupiłem tą, tą stylistykę, bo w ogóle cały film był mega odjechany. Ale, ale tak, no, jednym z, chyba moim ulubionym filmem jest, są, są Benkarty Wojny Tarantino, ale Once Upon a Time, Hollywood mi się też bardzo podobał.
0: Pamiętam, że przy okazji, zdaje się, nienawistne ósemki uh-huh. Morikone wspominał z którymś z wywiadu, że był bardzo jakby poirytowany. Jedną rzeczą, że Tarantino bardzo często używa utworów, których już użył wcześniej, albo zdaje się, że bardzo, bardzo często ma tak, że bazuje na motywach, które, które wcześniej zostały użyte, ale przy okazji o dziwo nienawistne ósemki ja byłem muzyko zachwycony. Jakby nawet, nawet ta pierwsza, tak, pierwsza. pierwszy uh-huh. prolog i, i widok tego zdaje się krzyża w śniegu i drożki jadącej z daleka no kurczę blada. Uwielbiam no, Taranty, jeden z moich super. absolutnie ulubionych obok Nolana zresztą reżyserów.
1: No bardzo jestem ciekaw, czy faktycznie yy, Once Upon a Time in Hollywood jest jego przedostatnim filmem. Bo on... Mówił się o, o magicznej powiecie, dwunastce.
0: Dwunastce, kiedyś, tak? Nie tak. jedenastce? Mówił o dwunastce. Znaczy, a kurczę, wiesz co, musiałbym wygooglować, ale kiedyś mi się no, wydawało bo... właśnie, że mówił o dwunastce, że miał ochotę na dwa filmy jeszcze i jednym z nich miałby być western, bo chciałby zająć się pisaniem książek. No, <laughs> ciekawe. Doskonale, wiesz, co nie wiem, czy widziałeś jest taki taki bardzo ciekawy dokument na Netflixie. Z polskimi napisami dostępny. W razie gdyby ktoś był fanem Tarantino, nazywa się Django i Django, to jest. To jest taki powiedzmy, że obraz, którego zadaniem, dokument, którego zadaniem jest jakby ocalić od zapomnienia postać reżysera Sergio Corbucci'ego, którym zresztą Once Upon a Time Tarantino wspomina. Opowiada dokument o tym właśnie jak taki właśnie reżyser jak Sergio Corbucci, który był kultowy dla włoskiego kina spaghetti westernów. Jak, jak duży wkład miał nie tylko w twórczość w tym gatunku, ale też twórczość Tarantino. Jak duży, jak duży odcisnął jak wielkie i znaczące piętno na jego twórczości i Warto zobaczyć właśnie przez Gond, między innymi na jakby to, jak dużo inspiracji czerpał Tarantino z jego twórczości, a przy okazji twórczości Tarantino też jest taki. tu mogę wrócić na chwilę do twórczości na YouTubie, że jednak czasami zdarzają się, wiadomo, YouTube może być trudny, ale ktoś zrobi coś hobbystyczne i powstaje taki mini-dokument jak The Poetry Between the Lines w Quentina Tarantino filmach. To jest taki krótki mini-dokument fanowski stworzony na YouTubie, który opowiada o tym, jak W ogóle zaczyna się od tego, że Tarantino mówi taką ważną kwestię, że on chce, by jego filmy były tak jak jeden fragment z książki, który kiedyś czytał, że włoscy reżysery chcą, żeby ktoś, kto czyta książkę, nie zakochał się w samej treści, ale poezji, którą wyczyta pomiędzy danymi fragmentami. I o tym Tarantino mówi, że że takie chce, żeby były jego filmy. I potem jest właśnie zestawienie tego, jak wszystkie jego dosłownie takie najbardziej kultowe sceny są odniesieniami do filmów z lat 20. 30. nawet do Aristocats, do, do no, Pulp prawda. Fiction, jak bardzo zbudowane na tak naprawdę kulturze remiksu. Piękne, naprawdę piękne.
1: Tak, no to wiesz, Tarantino jest niesamowitym reżyserem, ale też jest kinomanem i ogromnym fanem kina w ogóle i, i starych filmów i to po prostu czuć w, w, jego, w jego filmach, ale też, no nie ma drugiej takiej osoby jak Tarantino w Hollywood, prawda? Może kiedyś tajka Waititi, Nie wiem. To jest mm. też fajny reżyser, który jest tam gdzieś tam się wynosi po, mocno ponad przeciętność i, i robi dość niestandardowe rzeczy, ale no Tarantino jest, jest jedyny. <śmiech> nie, ma, nie ma drugiego.
0: George Rabbit mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o tajkę. W ogóle jestem też jego fanem nie tylko przez na reżyserstwo, ale też jego aktorstwo, bo ma takie bardzo. Fajne. Zawsze gra bardzo takie ekscentryczne, ale niezwykłe role. I mhm, to prawda. świetny, jest, tak. jest to jako. jako ja tak,
1: jest wulkanem energii, jak ktoś mm-hmm. widział. Nie wiem, czy widziałeś jakieś właśnie behind the scenes, albo wiesz, ujęcia z planu i w jaki sposób ten gość w ogóle pracuje. To jest niesamowite. No nie? Artysta. Takim, no, jest takim wulkanem, wiesz.
0: Jakby się urodził w Polsce lat 80., 90., to był słyszął, że z tego się nie wyżyje. A dzisiaj, a dzisiaj jak jak nie wiem, jak ludzie lubią Marvela, albo są, tak powiedzmy, pomiędzy i nie chcą iść na film Marvela, a pojawia się na przykład Tori, jest mowa o tym, że jest reżyserii Tajki. No to, a, okej, okay, to idziemy do kina, nie? Także o czymś to świadczy.
1: Dlatego, dlatego jestem bardzo podekscytowany, że Tajka YTT wyreżyseruje nową trylogię Gwiezdnych Wojen. No proszę, nadzieję, jest że... Że mój niesmak po ostatnich częściach.
0: No cóż, zobaczymy. Ja nadal, wiesz co, wracając do Gwiezdnych Wojen, tak jak wspomniałeś ostatnim razem, że jestem jakby dumnym posiadaczem poHS-ów po oryginalnej trylogii, na których lektor jeszcze mówi rycerze Jedi, a nie Jedi.
1: Rycerze Jedi? No. Tak, to jest piękne, Dobry.
0: po prostu magiczne i, i niezwykłe.
1: Ale to pięknie, że masz VHS-y. O, rano. Czy ja wiesz, no.
0: mnie ojciec jakby zaraził mi jeszcze do kina, bo miał wypożyczalnię VHS-ów z swego czasu i jakby za każdym razem, kiedy przychodziły, przychodził pan, który z dystrybucji z wydawnictwa przywodził te filmy i zajmował się właśnie dystrybucją, sprzedawał te VHS-y na rzecz właśnie wypożyczalni, to zawsze miałem jakby ten komfort, że. Jak nowy film przychodzi, to mogliśmy oglądać i, i jakby moje pierwsze marzenia w ogóle też jakby artystyczne to były takie, że ja koniecznie będę aktorem, jakbym mały, potem, że będę reżyserem. A potem zacząłem rysować komiksy w wieku chyba sześciu czy 5 lat i też miałem taki jakby etap, kiedy mówiłem, że ja będę na pewno rysował komiksy za jakby jak, jak już będę dorosły. Tylko, że moja wizja rysownika komiksów była taka, że będę zamknięty w kiosku malutkim na osiedlu, w którym będę siedział, rysował komiksy i je sprzedawał ludziom w okienku. <grym a, <grym a, tak wiecie, dla mnie, tak w mojej głowie tak wyglądała praca twórcy komiksów, nie? Rysuję, koloruję, proszę bardzo, sprzedaję i, sprzedaję, tak, i kolejny. Tak,
1: Podaję jestem. Ale ja też miałem taki etap, że, że chciałem rysować mangi akurat. Ale tak, tak. no Miałem taki etap też. A to bardzo ciekawa wizja, się podrobić. <grym> No jako, I i ładno wiesz, masz, tak, masz swój kiosk i, i tak, tak, tam tak w niewinnym podejście.
0: umyśle dziecka tak. jeszcze jakby, wiesz, nie, no, no. Nie był, nakład pracy nie wydawał się taki, taki duży. Tak. No. <laughs> Aleczku, nie chcę cię też zatrzymywać długo, ale powiem ci, że niesamowicie, niesamowicie czujesz się jakby dowartościowany przez twojej obecności i twojej twojego gościnnego występu i nawet nie wiesz, ile dla mnie znaczy to, że że miałeś ochotę w ogóle dołączyć na pierwszy inauguracyjny właśnie podcast u mnie, bo bo chcę, żeby zawsze zawsze chciałem, żeby jeżeli już podejmę się idei podcastu, chcę, żeby to było coś, co sprawi, że ja jako prowadzący jak najwięcej wyciągnę od gościa i nie mogę sobie wyobrazić lepszego wstępu niż niż twoja obecność, więc dziękuję ci pięknie i Jeżeli jest coś, co chciałbyś jeszcze na koniec powiedzieć, zaprosić ciekolwiek, czy czy jakkolwiek bezczelnie plagować cokolwiek, to rozwijam (głos) Ci czerwony dywan i śmiało. (głos)
1: Słuchaj, przede wszystkim mi jest bardzo miło, bo ja jestem częstym gościem na Twoich streamach i nie tylko lubię lubię oglądać rzeczy, które robisz bardzo. W tym let's play'e, bo się bardzo przyjemnie słucha Twojego głosu, więc więc mi jest niesamowicie miło, że, że mogę u Ciebie gościć. Eee, słuchaj, zaprosić. Właśnie, to jest problem taki, że yy, branża gier jest taką branżą, w której, w której nic nie możesz mówić. <laughs> nic nie możesz dzielić, <laughs> Po prostu. Więc yy, tak naprawdę, słuchaj, yy, nie mogę nikogo w tym momencie na nic zapraszać, natomiast faktycznie, faktycznie będą jakieś rzeczy niedługo udostępniane i mam nadzieję, że, że ludziom będzie się podobało, yy, bo będą to dość spore rzeczy. I, I co? Czekajcie na Black Taila i, i, i na gry Bluebera. No, szykujemy coś fajnego, wydaje mi się, ale wiesz, nie, nie, mam, nie mam nic konkretnego. Mogę tylko powiedzieć tyle, że dodatkowo jeszcze, że ja pracuję nad, nad swoim kolejnym solowym albumem, który będzie jakby, w, który no, b- będzie nagrywany z, również z udziałem moich przyjaciół coś świata muzycznego i myślę, że będzie ciekawe, ale to chyba tylko tyle, ile mogę powiedzieć na razie niestety. To jest
0: jak najbardziej dobra wiadomość i, i wierzę, że dużo osób czeka Nie, nieubaganie, bo, bo, bo wiecie, twórczość twoja to jest coś, co będzie się latami pamiętać i wspominać jako kultową, zwłaszcza polskiej twórczości, bo wiesz mi, gry, które gry, które dźwięku nadajesz, na pewno nie byłyby tym samym, gdyby nie ty, także mam nadzieję, że masz tego świadomość.
1: Bardzo dziękuję, słuchaj, to jest, no, to jest niesamowicie miłe. Trzymaj świadomość. Się...
0: Dziękuję o, ci pięknie nie. za obecność i mam nadzieję, że się jeszcze nie usłyszymy, że to nie, że to pierwszy, ale nie ostatni raz. No pewnie, ja mam taką no. nadzieję szczerą. Dziękuję ci Dzięki. pięknie. Trzymaj się Dzięki. ciepło. Trzymaj się, hej, hej. Moi drodzy, pierwszy podcast za nami. No cóż, tradycja mówi, nie zapomnijcie go ocenić. Czy to na YouTube, Spotify'u i tak bo nic to nie kosztuje, a ponad znaczy naprawdę wiele. No i jeżeli macie jakieś pomysły lub jakieś życzenia szczególne, jeżeli chodzi o gości na podcaście, choć wierzcie mi, mam ogromną listę już gotową, to zachęcam serdecznie, czy na socjalach, czy właśnie pod podcastem napisać, jakie macie pomysły życzenia, bo nie widzę absolutnie problemu, żeby z czasem je zrealizować. W końcu... Robię ten podcast nie tylko dla siebie, ale i dla was. No i cóż, wyjątkowa rozmowa za mną. Mam nadzieję, że nie możecie się doczekać kolejnej, której już niebawem, bo prawdopodobnie za tydzień o tej samej porze, także zachęcam i zapraszam serdecznie. Będziemy się wspólnie bawili dobrze i, no cóż, ubogacali swoje życie, ale też dowiemy się niejednokrotnie wielu ciekawych rzeczy z życia tychże gości, ale też ze świata gier, który w sumie tak wszyscy sobie umiłowaliśmy. Wyjątkowe medium, które cieszę się, że będzie nam dane poznać nieco bardziej od kuchni. Cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że podcast się wam podobał. Nie mogę się doczekać, by podzielić się z wami kolejnym. No i cóż, ode mnie, moi drodzy, w tym odcinku to tyle.